0: tardes, muy buenas noches. Esa ha sido una introducción al piano a la clase de hoy, martes 7 de septiembre del 2021. Bienvenidos los que están apuntándose ya y me hacen sus comentarios. Muchas gracias por vuestra presencia. Un fuerte abrazo a todos de corazón a corazón y Comenzamos con la clase de la voz de los de la voz del Yo Soy de los martes desde el grupo Serapis Bay en Panamá. Espero que se escuche bien, se oiga bien, se vea bien y que todo esté bien con ustedes ahí. Yo aquí no tengo al, al parecer ningún problema. Por lo tanto vamos a desgranar con esta melodía. Esta melodía es de un amigo mío, pero a mí me encanta. David Lance un buen pianista, me encontré con él una vez cuando estuve por Seattle y es muy mágica y entonces la he compartido con ustedes, ya que tengo el piano aquí a mano y eh, con sumo gusto. Así es que vamos a comenzar la clase como comenzamos hoy, diciendo que yo soy Carlos Llorente ¿eh? y que la presencia yo soy en mí reconoce, saluda, bendice... A la presencia yo soy victoriosa en vuestros corazones. También vamos a leer, a ver quiénes son los que ya me están apuntando algún comentario para no hacerme sentir solo ante el peligro. Oscar, hermana, cuña, cosío, Dios te bendice, Carlos, saludo desde Cuzco y un fuerte abrazo para ti hasta el Perú. Charity del Soc, muy buenas noches, Carlos, Dios te bendice, también desde Miami, y Naila Escolero, Escolero, desde, bendiciones de liberación, Carlos, y cada miembro de esta comunidad y de toda la comunidad que es el mundo, que esté en común unidad, desde San José. En Rose Arenas, Rosaura, buenas noches, Carlos, buenas noches, Rosaura. Rosa Arenas, desde Panamá, claro, sí, ya recuerdo ya. María Laura Mena, hola, bendiciones, reabrazote y buen martes para ti también. Hasta... Argentina La Plata, Charity del Soc Gracias por la melodía, muy exquisita, sí, es muy bonito. Gracias a vosotros por poderla escuchar también, porque, bueno, pues es, la música es para compartirla, así es que ahí, ahí estamos. Más me podría hacer, pero bueno, ahora parece ser que toca con palabras. Naira Escolero, todo en perfecto y armonía. Gracias, Graciela Martínez Raquel. Buenas tardes, saludos de luz para todos desde Michoacán, México lindo. Y bueno, como no me han pedido nadie un cuento, pues nada, pues no hay cuento por el momento, pero ya sacaremos alguno a cuento. Gracias por vuestra presencia, por vuestra participación. Graciela Martínez, le pido un cuento. Ah, pues bueno, vale. Graciela me pide un cuento, vamos a ver cuál me pide, y si no, pues, pues si no, me lo invento. Ok, el punto fundamental del comienzo de cualquiera de nuestras actividades, como bien os recuerdo generalmente, es la reconexión consciente con la fuente, con la presencia yo soy. Y a eso os invito ahora mismo que lo hagamos. Y lo vamos a hacer, vamos a ver, yo hoy estaba haciendo yo una meditación por la mañana y me vino una idea para llevar a cabo, que es precisamente, como he hablado, ya saldrá en su momento, la importancia tan importante que es dar esa importancia al mayor alimento de nuestras vidas, la respiración, la respiración. Ahí es donde se encuentran los mayores secretos para poder cruzar barreras, Hacer pasar el puente, etcétera, etcétera. Bien, y yo he hecho una pequeña página aquí con un, una cosa que no lo podría, lo podría leer primero para luego hacerlo como introducción a esta reconexión con la fuente, con la presencia yo soy. Os invito a que lo escuchemos, lo visualicemos, voy a tratar de hacerlo y compartirlo con vosotros porque a mí me resulta muy, muy especial, muy agradable y muy práctico en estos momentos que vivimos. Se llama una especie de, vamos a llamar una oración, a la respiración. Os lo leo y que sirva de comienzo para este momento en que nos vamos a concentrar aún más en la conexión con el verdadero yo soy de dentro de cada uno de nosotros. Mientras respiro conscientemente, cierro mis ojos y llevo la atención a mi pecho. Y siento con la respiración. Siento la vida que fluye tranquila, libremente, en mí y a mi alrededor. Experimento la comunión con todo dentro y fuera de mí. Ahora dirijo mi atención a los pulmones. A los pulmones, aquí, al, de cada uno. Entonces yo dirijo la, la atención a mis pulmones, ¿no? Como si solo existieran los pulmones, ¿no? Visualizándolos y vamos a visualizarlos como un gran árbol invertido. Estaba buscando yo el teléfono, pero como que no le tengo por aquí a mano, porque tengo una fotografía que, que preparé, pero no sé dónde lo he dejado. Bueno, da igual. Tenéis imaginación y os pido que lo visualicéis. Visualizándolo como un gran árbol invertido. Daros cuenta de lo siguiente. Está la tráquea aquí, ¿no? Si sí, esta es la tráquea. Y el pulmón vendría así. No sé si se ve así. Ah, ahí lo estoy viendo. Entonces, si es... él tiene como unas ramitas, ¿no? Que son los, los, el sistema vascular y el sistema sanguíneo que vaya por ahí. Y entonces, por aquí, por la parte de la tráquea, arige, entra el aire que respiramos, ¿no? Entonces visualizamos eso, pero en vez de visualizarlo para abajo, si lo visualizáis hacia arriba, eso, esta idea que os acabo de traer, veis que es como un árbol, un árbol con esta forma así, como si fuese un gran árbol que tiene sus ramitas y que viene al tronco y que al final vienen las raíces, a las raíces podría ser nuestra cabeza, no sé si lo habréis podido visualizar lo que acabo de decir ahora mismo, ¿no? Pues bueno, visualizándolo así, como un gran árbol invertido, o sea, este árbol, en vez de estar así para arriba como están los que están en la Tierra nuestra, pues está como para abajo, ¿no?, para llenar nuestro organismo. Y visualizarlo como se llena de aire al respirar profunda y agradecidamente. Ya es parte de esto de la introducción relajativa o relajatoria que estamos teniendo. Entonces siento el aire a medida que va entrando, llenando mis pulmones con esa forma de arbolito invertido. Descubro la conexión que, armoniosa que existe entre el aire que inhalo y mis pulmones que se llenan de ese aire, es como, una, es como un amor que se está realizando ahí. El aire, el alimento entra, los pulmones lo reciben y se expanden. Cuando se expanden, siento el gozo placentero de satisfacer la mayor necesidad del cuerpo humano en realidad, que es el respirar, ya que sin respiración no podemos vivir. Hago así, os invito a que hagamos varias respiraciones, inhalando, inspiraciones profundas. Y al exhalar, sentir ese gozo alegre de vivir, de estar vivos. Soltamos el aire. hinchando bien los pulmones. Se expandan cuando entran. Como sabéis, respirar es suficiente para que siempre disfrutemos de la vida. Es necesario, es importante. Ahora, en este estado de tranquila, alegría y gozo y agradecimiento a la respiración, os invito a que juntos hagamos la afirmación magna y todopoderosa presencia yo soy. Yo te reconozco como la única presencia, la única fuente y suministro de, toda, de todo bien en mi vida y en toda la humanidad. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente en que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Y junto a esta actividad presente, a la de llenar mis pulmones de la el aliento santo, el aliento de vida, la luz que en forma de electrones entra en mis pulmones, como he dicho antes, conformado como un árbol ramificado que llena toda la cavidad oxigenándola de mis propios pulmones, de los tuyos. Y muy agradecido, a, suavemente, abriendo los ojos, el que los tenga cerrados, retornamos a cada cual donde se encuentre, yo aquí, a este momento de la clase. Bien, quería haberos mostrado yo esa fotografía, pero como que no sé dónde está el teléfono, <risa> ¿Me perdí. Bueno, habré dejado yo el telefonito. Famoso. Bueno, ¿no está por ahí? Bien, creo que todos lo habéis podido imaginar eh, como los pulmones, como yo los veía así esta mañana, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque digo, ¿ves? justo es como un árbol, ¿no? Incluso en esas ramas del árbol podemos visualizar que eso ocurre también, ¿no? Como unas flores que crecen en cada final de, de la ramificación. Y es así, el tronco por donde baja, en este caso, la savia, que es el aliento de vida, y llena los pulmones. Tan importante y tan necesario, ya que precisamente los pulmones por eso son tan grandes y por eso son tan, tan, están en ese sitio tan privilegiado, protegidos por, por el tórax, protegidos por la columna vertebral por detrás, y encima arrobando al corazón. O sea, esto es muy especial. Daros cuenta de que el, la computadora nuestra, el organismo nuestro, es la mejor y la más perfecta computadora. Entonces... Como muchas veces no nos damos cuenta más que del vestido que llevamos puesto, no nos damos cuenta más que, bueno, la piel, mira, soy blanco, el otro es negro, ¿eh? No, quítate el vestido, quítate la piel y ve y veamos toda esa ramificación de, ese, de sistema nervioso, sistema linfático, sistema sanguíneo, los órganos y todo eso. Todo eso está en unión para que yo pueda cantaros una canción, por ejemplo. Fijaros tocar a flauta, hablar, cualquier cosita. Y para que tú puedas hacer lo mismo. <ríe> Así es que es una maravilla. Os lo agradezco. Espero que hayáis podido seguir un poquito el, el ritmo de esta visualización. Y continuamos la clase. A ver <ríe> si hay algo por aquí. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizares, nos sigue saludando. Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo. Raúl Nieblas, bendiciones desde Los Cabos, México. Dan, Denia, bravo, buenas noches, Carlos, buenas noches, corazón, bendiciones de luz y amor para todos, más corazón, saludos desde Hope Mills, Carolina del Norte, USA, gracias por tu presencia, Denia, Irma Castillo, Dios te bendice, Carlos, te saludo desde Venezuela, Laura González, hola, Carlos, saludos y bendiciones desde Guatemala, Y Isinia Rosas, rojas, Buenas noches y bendiciones, reportando sintonía desde Panamá. María Laura Mena, gracias por la meditación. Flipa visualizar los bronquios como árboles con flores. Me encantó. Sí, ok. Eh, eh, me agrada que me digas esto porque me da la impresión, de aunque no sé si me he explicado bien, pero es lo que quería decir, ¿no? Es como un ya... Qué pena que no tenga yo la, la, la cosa por aquí preparado, precisamente, digo, se lo voy a enseñar, porque esto lo tenía con intención de traerlo a la clase hoy, ¿no? He sido... Pero era el arbolito. Y lo bien que se ve, la tráquea, que yo puedo ir más allá, yo lo visualizo como si esto fuese el, el cerebro, como si fuese realmente las raíces y los pelos, las raíces también, ¿no? Los pelos, los que los tengan. Pues otras mujeres que tenéis pelo largo, sí, yo comando ando con poquito, pues bueno, lo que tengo, ¿no? Pero son raíces también. Entonces, el gran sol, la luz, viene por aquí, por entra aquí, en la gran nube pineal, ¿vale? y entonces un trabajo tiene la luz con el sistema nervioso y la columna. Pero otro otra energía viene a través de la respiración, la boca, el aliento. Y también pasa como por el tronco, como si fuese la savia del propio organismo. Y se expande por los pulmones como ramitas de árbol. muy Bueno, ya lo conocéis vosotros, pero si no, mirad una, una fotografía de pulmones y lo veréis bien clarito lo que quiero indicar. Simplemente a eso, si lo pones para arriba pues verás como un árbol, si lo pones para abajo, es lo que hay en nuestro organismo. Y es muy importante, ya seguiremos hablando sobre esto cuando llegue su momento. Gracias, María Laura, por, tu, por haber visto los bronquios como árboles con flores. Y sí, a mí también me gusta. Mm, bien, pues vamos a ir ahora a contar un cuento. Pero como me ha dicho que cuente un cuento, pero no, sé, no me ha dicho cuál, pues vamos a ver, mira, he abierto la página, así al principio, me ha salido uno aquí sin marcar. Vamos a ver qué orientación nos trae el maestro Antonio de Mero con el cuento de hoy, que os quiero hacer partícipe. Me lo ha pedido alguien, pero no me dijo el número ni nada, así es que me ha dado la facilidad de experimentar por mí mismo. Y dice así el maestro. La sinceridad no es suficiente, solía decir el maestro. Lo que hace falta es la honradez. ¿Y cuál es la diferencia? le preguntaron. La honradez consiste en estar constantemente abierto a la realidad, dijo el maestro. Mientras que la sinceridad no es otra cosa que creerse la propia propaganda. Wow. Esto está muy especial, este cuento. Vamos a tratar de... Ya que soy yo el que ha abierto la página... Voy a ponerle la marquita por aquí... Para que se considere leído... Y vamos a ver qué diferencia está haciendo entre la sinceridad... Fijaros que sinceridad es importante, ¿no? Hoy día estamos viviendo en un mundo en el que la mentira pulula por todos los lados. Por otra parte, ya sabéis que es un mundo de ilusión. Por lo tanto, no es real es ilusorio el mundo en que vivimos. Tiene un principio, aquí, unas percepciones que van a depender de los programas que yo tengo en mi mente, por eso dice aquí eh, otra cosa, eh, la propaganda propia, porque es la propia propaganda. Yo soy sincero, o sea, ¿cómo me explicaría? Para mí puede ser verdad una cosa que para otro no puede ser verdad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una programación X... Y en esa programación, el, el ¿cómo diría yo? <ríe> me voy a poner raro, el ser buena persona, el ir los domingos a misa y el hacer todas las cosas que nos ha mandado la iglesia, me, y no hacer, y cumplir con los mandamientos, que está muy bien, eh, los positivos, me va a llevar al cielo, esa es mi verdad, esa es mi verdad, y yo soy sincero siempre que apoye esa verdad. Pero si otro realmente no está en ello, que está en que lo que tiene que hacer es tener cinco mujeres, es tener no sé qué, tener un ramadán y luego pues va a tener en ese lugar va a tener mujeres, arpas y todo el asunto y bueno, pues esa será su verdad. Bueno, he puesto un ejemplo así como muy extremo religioso eh, un poquito intolerante por mi parte pero todos comprendéis lo que digo. Cada uno tiene su parte de esa verdad que la podemos decir que yo soy sincero a mi verdad y mi verdad no es la verdad. Mi verdad es, la como dice aquí, la sinceridad, la sinceridad no es otra cosa que creerse la propia propaganda. O sea, lo que yo creo y que constantemente me estoy hablando a mí mismo diciendo esto es así, esto es asá, esto", eso es mi, mi creación. Y lo creo con este instrumento tan maravilloso que tenemos, que es la mente, hasta que aprendemos a controlarle. Entonces, yo, si os dais cuenta, y tú también, estás creando tu mundo constantemente, con tus pensamientos, con tus sentimientos y tal, pero sobre todo con el pensamiento. Entonces, tú mismo te haces tu propia propaganda, ya sea a favor o en contra de algo y tal, y creas un mundo y a través de eso tú eres sincero a ese mundo. Pero el maestro nos dice: Lo que hace falta es honradez. ¿Y qué dice? La honradez consiste en estar constantemente abierto a la realidad. Wow, Eso no es nada fácil, ¿vale? A la realidad, no a la ilusión. No al, bueno, pues quizá por allí, igual tengo suerte, mira a ver si me toca la lotería, eh, qué bien si me... Eh. Eso es parte del mundo ilusorio. ¿Qué? Date cuenta de que este cuento viene con lo que va a venir ahora de Antonio de Emanuel de en el libro 2, que estamos hablando de la ilusión. ¿Qué es lo importante? Lo, que, lo importante es estar abierto a la realidad. Eso es lo importante. Estar abierto a la realidad. No ojos para afuera, sino ojos para adentro para poder crear en mi mundo... ...no una propaganda propia que crea que la realidad es así así... ...porque lo digo yo, no, no, no... ...la realidad de dentro hay que sacarla... ...de la propia fuente para que ese agua maravillosa... ...esa luz maravillosa, esa paz, esa tranquilidad, esa armonía... ...esa comprensión de la vida pueda expandirse... ...y ser sentida por la gente que vive fuera, por ejemplo... ...o si no lo sienten, pues bueno... Eh, ...porque igual no tienen por qué sentirlo, ¿no?... ...por lo menos tú es tu trabajo... E irradias luz, irradias amor, irradias realidad. ¿Por qué? Porque estás en contacto con el rey, o la princesa, o el príncipe, que eres tú mismo. Pues somos todos hijos de Dios, pues seremos príncipes, ¿no? Y princesos, y princesas. <risa> Oye, qué bonito cuento me has traído, ¿quién era la que me lo pidió? Sí. Eh, Graciela Martínez Rangel, a ti te debo este cuento. Le pido un cuento y este ha sido el que ha traído hoy para compartir nosotros. Y recordamos, realidad e ilusión. Hemos hablado en muchas clases y los, todos los instructores generalmente de, la, de las enseñanzas de los maestros de aquí de Serapis Bay solemos hablar de eso. discernimiento entre la realidad y lo ilusorio. ¿no? saber que lo ilusorio es parte de la vida que tenemos que vivir, no es para tirarlo por ahí, ¿no? pero saber cuál es la realidad. Y el maestro aquí dice, la honradez, y eso es ser honrado, consiste en estar constantemente abierto a la realidad. Ya veremos en alguno de los capítulos del libro de Emanuel número 2 que estamos tocando, cómo el vocabulario vamos a tener que afinarle en esta edad dorada que estamos viviendo ahora para dar el sentido más concreto y más efectivo a las palabras que decimos. De esa forma, todos vamos a entender, aunque cada cual hable en su idioma, lo que realmente conviene para nuestra eh, expansión de conciencia, ¿no? Bien, pues este ha sido el cuento de hoy. Y como hablaba de la ilusión y de la realidad, voy a ir directamente hoy, aunque luego me dará tiempo, al, al libro de Emanuel para ir al capítulo donde estábamos, que se llama La ilusión. ¿Os acordáis que decíamos al final, no solamente eres la sombra eh, que está bailando en la pared, sino que eres la mano que produce la, y que hace las sombras, y eres la luz? Eso es. El, la conciencia de unidad que, si no la perdemos, andamos mucho más felices por este mundo en que nos encontramos, y más en estos momentos en que el reto es mucho mayor para todos. Sabéis que la el mundo de la ilusión está queriendo aparentar que toma el poder, pero nunca puede tomar el poder, la ilusión, ante la realidad. La realidad siempre es la realidad. Hay de aquellos que, que no se acuerdan de ello y entonces se meten en el mundo de la ilusión. Es como el que se metía, como decía antes, en ese mundo de la zarza y luego se meto pinchado por todos los lados, ¿no? porque se ha ido a buscar una, una, una violeta que había allí, que brillaba de un color violeta, o una flor blanca, o vete a saber qué, y de golpe y porrazo se ha, se, ha, se ha dado cuenta de que estaba rodeado de espinas, y cada vez que se movía, más zarzas y más espinas había. Bien, no solamente eres la sombra, que somos, todos tenemos nuestra parte de sombra, es así, bien efectivo Bien, bien necesario porque si eres luz, la luz también tiene esa visión de reflejar esa parte que no le da la luz, ¿eh? que todos tenemos, pues sombra, que está bailando en la pared, ¿eh? en el mundo de ilusión, sino que eres la mano que hace la sombra y a la vez eres la luz. Este concepto está bonito. Así terminamos la clase del otro día. Ahora vamos con lo que nos sigue diciendo de la ilusión. La imagen que la mente presenta del propósito de la vida humana es limitada. La imagen que la mente presenta del propósito de la vida humana es limitada. Por eso nos decía el cuento de... Eh, mientras que la sinceridad no es otra cosa que creerse las propia, la propia propaganda. La propia propaganda es los límites que yo tengo en mi propia mente. Los conceptos, creencias, estudios, aprendizajes, aunque sea con muchos diplomas en la pared, ¿vale? que tengo es limitada, recordémoslo porque es cierto. La mente ha sido enseñada desde que somos pequeñitos, desde el nacimiento, a contenerse y a descansar en el tiempo y el espacio. O sea, estamos viviendo en un, una vibración más lenta. Tiempo y espacio es nuestro, nuestro, nuestro lago donde nadamos. Entonces es un tiempo que está definido y es un espacio que también está definido. Y la mente ahí es donde juega. La mente mía, la mente tuya, ¿ok? Sin embargo, la mente tiene la capacidad de existir más allá del tiempo en el eterno ahora. Ojo al dato. Por eso, cuando uno duerme, os dais cuenta de que uno sueña, uno está en otros sitios, por aquí... Bueno, a la par, al físico no le puedes llevar más allá del tiempo y del espacio, al cuerpo físico. Pero el cuerpo mental y el cuerpo emocional y el etérico, sí, ¿ok? Porque son unos conceptos que nosotros hemos dividido, pero que tienen que ver con la parte del espíritu, de lo que no se puede tocar. Bien, hay una sabiduría dentro de ti, dentro de mí, dentro de ti, que sabe más allá de lo conocido. Fijaros, esto es bien importante, tener presente de que muchas veces queremos aprender, como hoy hablaba con una con una, una amiga del alma, eh, de cómo hoy día todo ya va por internet, los cursos por internet, todo hay que apuntarse a cursos y tal por internet, todo zoom y zam, ¿no? Es como aprender, comprender y tal, ¿por qué? Porque hay que ganarse la vida y nos olvidamos de los factores más importantes. La vida la tenemos ganada todos. Mirad los lirios del campo, como decía Jesús, y los pájaros y las flores. La vida, está, la vida es, no hay que ganarla. Lo que tú quieras hacer con tu vida aquí, eso sí que te lo vas a tener que currar, por supuesto, ¿no? Entonces, fijaros, hay una sabiduría dentro de mí, dentro de ti, que sabe más allá de lo conocido. Ahí es donde hay que ir al clavo. Por eso hay que eh, darle al interruptor de la vida para poder entrar dentro de mí, dentro de ti, conectar con la fuente y tener la oportunidad de sacar de dentro lo que puedes sembrar afuera. Que no cederá a la estructura lineal del pensamiento. Esta parte, que con la real, que está dentro de ti y dentro de mí, lo real, ¿m? eso no va a ceder a, a esta estructura lineal del pensamiento que nada en las aguas del tiempo y del espacio. ¿Comprendido? Es bien importante tenerlo presente. Es una, un punto muy enriquecedor comprenderlo para saber que, bueno, ahí está, no tienes mucho que hacer más que sentirlo, sentir que dentro de ti está toda la sabiduría más allá de lo que conoces con la mente, de lo que has aprendido en las escuelas leyendo, estudiando, yendo de aquí para allá, incluso con tus experiencias. ¿Eh? Y a eso la estructura lineal del pensamiento no quiere eh, darlo mucha... Libertad de acción. Tu tarea, mi tarea, es liberar a la mente de la esclavitud lineal, ¿eh? liberar a la mente de la esclavitud lineal, estableciendo la mente para servir al corazón. Ahí es la, el puente fundamental, en realidad está en eso, en que la mente sea una fiel servidora del corazón, de los sentimientos, y estar en el presente, en el ahora, el momento a momento, como decía el cuento, en la realidad, ¿no? De cualquier manera que el corazón se ha servido, no te pone, tiene que ser así, 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 no, no, no. De cualquier manera que tú sirvas a tu propio corazón, con tu propia mente, estarás en el punto. Cuando el corazón se ha separado, cuando te han puesto una máscara y cuando te han puesto una división y la mente se va por allá al futuro y al pasado y el corazón late pulsa aquí, así como pum pum aquí solito yo no me hace caso, el poco yo no, el poco yo no me hace caso, pues entonces tenemos un pequeño problemita que hay que solucionarlo. Y a través de ese ahora, que es el, el momento presente, ahora, la mente aprenderá su poder. Cuando la mente sirve al corazón, en el momento presente, con la paz, ciencia necesaria, pues esa mente va aprendiendo la lección que no nos enseñaron de pequeños, ni en la escuela, ni nada. Entonces, bien, bien, puntual lo que nos está diciendo aquí Emanuel. Cuando al niño se enseñan las letras del alfabeto se le dan infinitas posibilidades de comunicación. Todos lo sabéis, ¿no? Te enseñan A, E, I, A, B, C, todo. Bueno, con todo eso tú puedes hacer un montón de conexiones en palabras, en expresiones, etcétera Pero fijaros lo que dice Manuel. Pero cuando se le enseñan los conceptos de ortografía, se le limita. Este es un dato que a mí me hizo mucha gracia. El otro día lo compartí con otra amiga que del alma me parece también. Y eh, está bien clarito lo que nos está diciendo, ¿no? Cómo la libertad de poderlos comunicar completamente, eso viene justamente en el abecedario, en el alfabeto que tenemos. Pero cuando nos empiezan a enseñar conceptos, programaciones de cómo debe ser la cosa la ortografía, aquí simplemente no se mete con más, no yo me, met, yo me estoy metiendo un poquito más, pero dice, cuando se le enseñan los conceptos de ortografía, porque es un pequeño ejemplo que pone, se le limita al niño con lo que podría expresar y con lo que podría decir. Dice, no, no, niño, eso no se dice así, eso se escribe así vengo a practicar así de esta forma, porque ahí está ya el principio en el que no dejan que se exprese más que de la forma que alguien lo ha marcado. Entonces tienes que expresarte en tu idioma. No está mal ni bien, eso está, esto es lo normal, pero es necesario saberlo que esa es la programación primaria que recibimos. Y nos limita, porque nos limita con un tiempo, con un espacio, con una forma, con unos conceptos, con una cuali o calificación de cómo debe de ser la cosa, porque alguien lo ha dicho, Daros cuenta de que los vocabularios, los idiomas y tal van cambiando. Y hay mucha gente que tiene hasta su propio idioma, ¿no? Es interesante para entenderse. Yo de pequeño tenía uno con un par de amigos que nos conocíamos y hablábamos nuestro idioma, nadie se enteraba. Ok, es la mente... <coughs> A ver un momentito, que tengo yo por aquí algún comentario. Eh, María del Mateo, Carlos... ¿Dónde se encuentra la glándula pineal y para qué sirve? Okay. bien, la glándula pineal, un día que tuve que hacer un, un, una cosita de fotografía en el, en el cerebro, se lo le pregunté así un poquito astutamente al doctor, no era el mío, era el, el de Kirita, y entonces eh, me enseñó, digo, mira, esta es la glándula pineal, es una especie de pequeño granito como de arroz eh, se ve blanco en las fotografías que sacan las radiografías de, de estas máquinas que sacan el cerebro y tal. Está justamente en el centro de el, Vamos a ver si me veo yo así. Si este es el cerebro, pues como en el centro. No aquí atrás, como en el centro, ¿no? La glándula pineal. Yo te voy a dar un, una cosa muy esporádica del asunto, pero voy a ahondar en ello porque es bien importante. Porque en la glándula pineal, ¿Qué me preguntas y para qué sirve? Bueno, en realidad tiene las mayores... O sea, ¿cómo os diría yo en pocas palabras? La glándula pineal tiene una serie de poderes muy especiales en el organismo. Por no sé qué motivo de la vida que llevamos, la alimento y la bebida que llevamos, etcétera, etcétera, la glándula pineal se está como calcificando, calcificar quiere decir que se está como endureciendo entonces hay un efecto que se produce cuando el nacimiento y hay otro efecto que se produce cuando la muerte de, las, de cada uno de nosotros no y ahí la glándula pineal se activa como una forma natural en la, el nacimiento pues será para traernos para acá y que no nos asustemos de dónde hemos venido a parar <risa> y la muerte pues hace ese mismo labor es como para para, ¿cómo diría yo?, para ayudar a esa persona que está desencarnando, que es ese choqueo tan potente entre el mundo de, en que hemos vivido y el nuevo mundo, pues ahí entonces la glándula pineal como que se activa, lo que tengo yo entendido con respecto a eso, que yo no lo he vivido todavía en esta encarnación, pero lo he visto en algunas personas que han desencarnado y yo estaba presente. Entonces, eh, y, y se les queda una cara de bondad porque se alucinan, se quedan alucinados. O sea, se quedan llenos de luz. En una palabra, voy a, voy a llamarlo así, la glándula pineal ilumina el organismo, pero no lo hace durante el tiempo normal de la vida, porque generalmente lo tenemos adormecido, calcificado, como dicen los científicos que puedan decirlo, y tal. Ciertas plantas medicinales antiguas, activan esa glándula pineal y lo activan de una forma que son muy sanadoras para las personas que lo utilizan pero eso es otro cantar diferente ¿vale? la glándula pineal, pues ya sabes, Marian Mateo se encuentra en la parte, está la glándula pineal que está aquí adelante, luego está la tiroides está el timo, son esas glándulas fundamentales pero la pineal es bien importante porque mirad lo que dice, por ejemplo ya ando aquí al... al al libro de Saint Germain, nos dice así: mm. Esto lo dice, mira, esto es, sirve también como ejemplo para lo que hemos estado haciendo ahora mismo, ¿no? La, me refiero a la respiración y a la concentración en la meditación. Nos dice Saint Germain en el discurso de la página 17 de Instrucción del Maestro Extendido. Concentren la atención sobre la región de la glándula pineal, sabiendo que la atención enfocada allí hará que tenga lugar la actividad equilibrante de todos los centros, atrayendo y proyectando todo el poder hacia el centro de la cabeza. ¿Eh? ¿Ya veis cómo lo están mm, marcando aquí eh, Saint Germain en este discurso? Luego hay otro momento en que dicen... Algo así como, los siete centros son los puntos de anclaje de la individualización de Dios en la forma física. Esto se está refiriendo a los chakras, ¿no? Eh, que son más, pero que son siete fundamentales. La glándula pineal es el punto, sigue diciendo la página 17, es el punto de anclaje e irradiación del gran sol central. Cuando nos demos cuenta de esto, Marian, ¿eh? Cuando nos demos cuenta de esto, habremos llegado al punto en que dejaremos de considerar los centros inferiores. Cuando nos demos cuenta de que en la glándula pineal es el punto de anclaje y radiación del gran sol central entonces todo lo demás no tiene ni mucha importancia. Ahí ¿Os habéis dado cuenta? Todos lo sabéis, ¿no? En vuestra búsqueda de que, que si los chakras, que si por aquí, que si abrir los chakras, que si cerrar los chakras, mirad lo que nos dice San Germain. O sea, lo importante que es esta pregunta que acabas de hacer Marian Mateo, esta glándula pineal. La posición que nos dice el maestro es la más auténtica, es concentren la atención sobre la región de la glándula pineal. Esto quiere decir práctico concentren la atención ahí en su momento de meditación, tranquilamente no esperen milagros ni nada sencillamente para recibir el mensaje intuitivo de lo que esa glándula pineal puede hacer en tu vida, y luego sé fiel ok gracias Graciela Martínez Raquel, muy hermoso gracias, ok no sea exactamente, sí, todo es muy hermoso en realidad es muy hermoso, y esto que acabo de decir, más todavía, María El Mateo es cierto, Carlos, lo que dices, mirdas a los lirios del campo, mirdas a los lirios del campo. Tienes que expresarte mejor porque no he entendido bien lo que significa eso. Mi, mirdas a los lirios del campo. Ah, mira a los lirios del campo. Es cierto, Carlos. Bueno, eso lo decía el maestro Jesús. Para que no ganarse la vida, ya es que me había perdido un poco, eh, decía lo de ganarse la vida, no que es que hay que estar uno trabajando para afuera y todo el asunto, esos son programas que nos han metido y que está todo bien estabilizado para que estemos esclavos de un sistema. Todos lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? No tengo que recordarlo. Es un sistema que está muy bien preparado desde hace mucho tiempo. Antes de que yo naciese, esto ya estaba, y antes que tú nacieses, también. Por lo tanto, no tenemos nada que cambiar a ese respecto. Lo que sí que tienes que cambiar es buscar la llave para entrar en tu interior donde está la sabiduría que te corresponde, activar la glándula pineal, Mario Mateo, y, y empezar a vivir tu vida con la energía y la fuerza que tiene un lirio del campo. Y entonces, lo mismo que un pájaro, un hilo del campo, tú tienes tu vitalidad en orden. Ok. Eh, Mariano Mateo, gracias por desconocer estos datos de la pineal. Bueno, gracias. Pues bueno, tienes, ya te he dicho el dato más importante, que es lo que nos dice el maestro aquí. Bien importante, San Germain nos lo dice. ¿eh? Repito, concentren la atención sobre la región de la glándula pineal. Es fácil. Ahí está el sol. Muchas veces he dicho, yo lo hago así, yo visualizo el sol, un sol grande que se expande, porque entonces lo puedes visualizar como esa parte, justamente en el centro del cerebro, como si ese fuese el centro, o el corazón, ¿eh? porque todo es uno. Ya si te pones un poquito exquisito, el centro el centro es, es ese centro de conciencia, que ya no sabe uno si es que está aquí o está allá. Eso es ahora en el tiempo y el espacio que nos movimos de esa forma, ¿no? Ok. María del Carmen Romero Merchán dice... Buenas noches, Carlos. Te agradecería mucho que nombres algunas de las plantas... que ayudan a descalcificar la glándula pineal. Bueno, pues yo te voy a decir... porque no puedo yo negar lo que conozco... es que hay muchas... hay varias plantas. Pero la sociedad en la que estamos... lo está tratando malamente. Eh, los indios... Voy a, voy a nombrar una, por ejemplo, la ayahuasca, el yurema. Todas estas plantas que vienen de raíces fundamentales y que los indios, los antiguos eh, chamanes han utilizado, cuando se utilizan correctamente, esas plantas activan la glándula pineal. ¿ok? Hay más cosas todavía. Pero si quieren me escribes en privado para no meterme en camisas de once varas. Porque a veces la gente pues, no entiende mucho de esto, a no ser que lo pregunte como tú. Pero ya te he dicho una que es bien fundamental. El, yo, todas estas plantas que aquí en Sudamérica las han utilizado antiguamente los mexicanos, los, eh, los peruanos, los aztecas, los, eh, todos los que tienen la vertiente de la selva amazónica. Ahí hay plantas sagradas que son medicina pura pura medicina, y que podría liberar a la gente de muchas estupideces que está viviendo, pero generalmente lo, como que lo prohíben o lo, lo tienen una mala información de ello, y entonces, pues bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Cada cual es libre de sentir y de experimentar, no lo olvidemos. María del Carmen Romero, y si sabes, ya sabes, María del Carmen, cualquier cosa que necesites saber más en concreto, pues yo te digo... Eh, directamente a mi mail eh, fantástico yo yo respondo personalmente al que tenga interés de saber Carlos Llorente 22 arroba gmail.com como está haciendo pues algunas personas no María del Carmen Romero Marchán muchas gracias ok pues a ti también vamos a continuar en el punto en que nos encontrábamos es la mente el enemigo de ninguna manera. Muy importante esto. La mente... O sea, si esta computadora es perfecta, me refiero al ser humano en todas sus facultades, es como si una computadora... Yo digo que ahora el disco... ¿Cómo te diría yo? El disco duro aquel que le tengo yo externo o lo que sea, es eh, y que me ayuda tanto porque tengo ahí toda la memoria metida, la memoria RAM o la memoria... ¿eh? Ese es mi enemigo. No es mi enemigo. Aunque si yo me dedico a meter en ese disco duro un montón de porquería, pues, pues me pueden entrar hasta virus que me estropean el ordenador. Todos lo sabéis, ¿no? La mente es un enemigo de ninguna manera. La mente ha sido instruida en el nombre del miedo y este es muy importante conocer, comprender, ha sido instruida en el nombre del miedo para utilizar las experiencias del mundo Utilizar las experiencias del mundo, a través de la mente, para hacerte sentir seguro. Y ahí está donde uno se siente seguro. Por ejemplo, yo voy al médico y el médico me receta algo y yo ya me siento seguro. Y le creo, ¿no? Yo voy y compro, tengo una casa y hago un seguro, <ríe> y pago un seguro, y ya me siento seguro, ¿no? Hay gente que porque tiene dinero se siente seguro y no le importa ponerse enfermo. Porque como tengo dinero, pues yo voy a poder pagar a mis médicos y me siento seguro. Esa es la mente trabajando. Es la mayor estupidez que existe porque yo nunca me importaría. Yo prefiero no tener dinero, pero no tener ninguna enfermedad. Y entonces estoy seguro sin, ten sin tener, o sea, tanto dinero, sin tener dinero porque no tengo necesidad de estar enfermo, ni de pagar un médico, ni de estar abochornado por el sufrimiento que trae cualquier clase de enfermedad. Pero la mente de muchos, y vosotros lo sabéis, actúa de esa manera. Y se siente seguro cuando tiene dinero. Porque si, si yo tengo, bueno, me queda de morcilla. Si me pasa algo, yo voy al médico, que tengo un seguro buenísimo. Y tengo además unos doctores que me van a hacer. Sí, ok, sigue, por ese, sigue remando en esa dirección. <risa> Y dice Emanuel, muy graciosamente, esto es los comentarios míos, ¿no? Dice Emanuel, ¿seguro de qué? Seguro de tus propias creaciones. O sea, la mente me hace sentir a mí seguro de mis propias creaciones. Porque como las he creado yo, pues yo con eso estoy seguro. Muchas veces hasta uno duda, ¿no? Pero eso es lo que te hace la mente. Está programada e instruida en el nombre del miedo para utilizar las experiencias del mundo que tú vives... ¿no? para hacerte sentir seguro. Una experiencia del mundo. Tú has tenido, que has pasado por un sitio y te has tenido, por ejemplo, una mala experiencia. Pues ya tu mente ya te ha dicho, uy, por ahí no pases, por ahí no pases, y tú ya te sientes seguro pasando por el otro lado. Y no te das cuenta que por el otro lado tienes la misma posibilidad de tener un percance como lo tuviste en, en, en aquel sitio. Si resbalas en un plátano, por ejemplo, si te atracan por, por allí o si te pilla o se te cae un avión en la cabeza, ¿no? ¿Qué puede pasar? <risa> ¿Ok? Son la mente la que está instruida en el nombre del miedo para utilizar las experiencias del mundo y para hacerme sentir seguro. Pero la mente es la puerta que atraviesas para vivir dentro de tu mundo. O sea, no queda duda de que la mente es una herramienta fantástica y que es la que yo necesito aquí, digamos que, como educar bien, no educar, porque yo no puedo, mi mente no puede educar a mi mente, ¿no? Pero el concepto total de poder vivir dentro de mi mundo. Tengo la capacidad de dar sentido con la mente, dar sentido a la ilusión. Es la herramienta que has elegido para mantenerte efectivo y eficaz en tu mundo. O sea, fijaros lo importante que es la mente, porque un tío, pues le llaman loco, una persona que no coordina, tú tienes un mundo, tú tienes que saber dónde está el norte, el sur, la mano derecha, la mano izquierda, todo, para poder funcionar. Y esos son los programas que, es todo muy sutil, que la mente tiene bien grabada. Y por eso todo lo que llaman educación también es una parte del proceso, hasta que tú te auto. eduques. ¿Es la herramienta que has elegido para mantenerte efectivo y eficaz? ¿Es la herramienta que has elegido para mantenerte efectivo y eficaz en tu mundo? No, perdón, es la herramienta la mente es la herramienta que he elegido para mantenerme efectivo y eficaz en mi mundo. Con esa herramienta yo puedo saber a qué hora tengo que terminar la clase, ¿eh? que ya es dentro de poco. Y tengo que hacer un trabajo de tal manera, o quiero llevar a cabo esto, o quiero componer, o quiero tocar, o quiero eh, escribir un libro, o quiero pintar, o quiero plantar una flor. Esta es la mente la que te va a llevar en esa dirección y tiene esa capacidad. Y yo he elegido, es mi herramienta que tengo a mano para hacer efectivo todo en mi mundo. Te lleva a su límite esperado generalmente, o sea, la mente conoce ciertas cosas y ahí es donde te lleva. No te permite muchas veces salirte de ese de esas cosas, ¿no? Porque, ups, ahí ya me entra, como que se me escapa del control. Y entonces tú debes de saltar más allá. Fijaros, este es muy importante. Te lleva a su límite esperado, te lleva hasta aquí. Pero como ya la mente no conoce más, ¿eh? pues entonces ahí se asusta. Y dice, no, 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 quieto aquí en lo conocido, que esto es lo que... ¿eh? Aquí, donde está el guarda, que te cuida. Donde está el otro, que también tú no, no vayas por allí, no te metas en camisa. En fin. Y entonces, uno, tú, debes de saltar más allá. Porque no hay límites. El ser no tiene límites. Y yo y tú somos ese ser. ¿Comprendido lo que hay? Esto es muy delicado. Muy delicado, ojalá lo entendáis bien. Yo me estoy riendo porque me hace mucha gracia comprender... Ahora, porque esto no lo comprendía yo antes, ¿vale? Hay que pasar tiempo para comprender las cosas. Ok, gracias. Y buenas noches, saludos desde Córdoba, Argentina. Samuel Podermera. Poder Bien, ok. Seguimos. ¿Qué es la verdadera inteligencia? Le preguntan a Emanuel. La verdadera inteligencia es la capacidad de la mente para honrar la sabiduría del corazón. Wow. Entonces, entonces, la verdadera inteligencia es esa capacidad que tiene la mente, la tuya, la mía, la de todos, para honrar la sabiduría que, como hemos dicho antes, se encuentra dentro de ti, en tu corazón, en tu interior. Y entonces la mente no se pone a comandar como el poco yo despistado, sino que se rinde ante el corazón. Es como la personalidad, diríamos, se rinde ante el Cristo interno. Es como eh, esta parte cognoscitiva que tenemos nosotros, de mucho conocimiento y muchas medias verdades y muchas verdades y muchas mentiras, ¿no? Pues entonces simplemente lo rindes, lo entregas, te pones la mente al servicio del corazón del sentimiento, de la fuente, de la presencia. ¿Ok? Eso es bien importante. La verdadera sabiduría no necesita vocabulario intelectual. Esto es también bien, bien fundamental. Muchas veces hablando, ves, que uno tiene que hablar como con palabras y tal. Esta no es la verdadera sabiduría. Esto es un buen rato que estamos pasando aquí nosotros tratando de averiguar cosas, de compartir cosas, de recordarnos cosas. Pero la verdadera sabiduría... Por eso os he dicho yo antes de lo que decía aquí, centra tu atención en la glándula pineal en tu tiempo de meditación, en el sol que se mete ahí directamente, el gran sol central que se aparca ahí en tu glándula pineal, columna vertebral, etcétera, todo, porque todo es el sistema nervioso. Y pregunta a tu ser interior qué es lo que yo necesito, por ejemplo, qué es lo que puedo comprender, muéstrame el camino. Ese es el punto. Porque la verdadera sabiduría y se callas. Uno se calla y escucha. ¿Eh? Muy importante. La verdadera sabiduría no necesita vocabulario intelectual. Pues es tan importante que a veces la gente se equivoca mucho. Porque la gente habla muy bien, dice palabras muy así como eh", y además lo dice con una cosa seria y tal, y con mucha. ¿eh? Y entonces resulta que esas son Formas, hay que ser muy inteligente para. no inteligente, hay que ser muy muy discernidor para saber si hay alegría en esas palabras y lo que está diciendo es algo que está trabajando la mente en el límite del miedo. daros cuenta, el miedo y la mente intelectual están como a la par, ¿no? ¿comprendéis? Y eso es muy importante. En estos tiempos que estamos viviendo, es muy importante para poder definirte a ti mismo que tú eres el que piensas no que piensan tus programas, o como decía el cuento, eh, no es otra cosa que creerse las propias propagandas, que uno mismo ha aceptado porque se lo han dicho y se lo ha creído. ¿Mm? ¿Qué lo vamos a hacer? Esa es la verdadera inteligencia. ¿No hay otra forma de educación, aparte de la experiencia directa, que no sea dañina? Dice en una pregunta a Emanuel. Y Emanuel no se va por la tangente, pero nos dice... Primero, debemos definir qué es educación. El aprendizaje de ciertas fórmulas de medios para comunicarnos, escribir, leer, abre puertas para percibir la naturaleza de tu mundo. Eso es lo que muchas veces llamamos educación. Aprendizaje de ciertas fórmulas y de medios para comunicarnos, Escribir, leer, etcétera. Eso abre puertas para percibir la naturaleza ilusoria incluso o real también de mi mundo. Esas útiles habilidades, ojo al dato, se vuelven dañinas cuando el miedo se entromete. Si se entromete el miedo en esas habilidades que por naturaleza y las hemos recibido y las tenemos, pues bien, te sirven para percibir la naturaleza de mi mundo, que es lo que he dicho antes. Y entonces de la mente, pues está actuando correctamente. Pero sí, eh, si el miedo se entromete, se vuelven dañinas. Y eso ya, ahí ya empezamos a hacernos daño con lo, intel, la intelectualidad, ¿eh? Entonces, pues, pues dice, no hay otra forma de educación aparte de la experiencia directa, porque la experiencia directa es una forma de educación. Cuando tú realizas algo, o sea, cuando tú eh, te metes al agua un día solo, no sabías nadar, pero no te queda más remedio y te pones a nadar, con esa experiencia tú has aprendido a nadar. Y ya te regocijas porque dices, ¡up!, sí sé nadar, ¿no? Pero te, te puedes tirar yendo a la escuela... Eh, tres meses y la gente hablándote de natación, poniéndote películas de natación y luego vas al agua y no eres capaz de meter el dedo gordo en el pie. Y además te asustas porque tienes miedo y entonces no te sirve de nada. O sea, la experiencia es una forma de educar, pero la intelectualidad sirve hasta cierto punto. Pero si el miedo lo coge, pues no te sirve de nada. ¿no? Si te han enseñado con la intelectualidad a que cuando vayas al río, cuando te tires en parapente, por poner algo más complicado, o te vayas a volar en un avión, eh, tú tengas la técnica requerida, pues entonces no tendrás miedo y te montarás en el parapente y te tirarás por, el, por la colina para abajo y aprovecharás entonces tu experiencia para autoeducarte en, prácticamente en eso. Esa es la experiencia. La educación, que es experiencia no es dañina a no sé qué te haga daño por, por tonto <risa> bien esas útiles habilidades se vuelven dañinas cuando el miedo se entromete muy importante cualquier cosa que uno pueda aprender tiene valor siempre y cuando no le des precedencia sobre tu propio conocimiento mira esto no lo entiendo muy bien cualquier cosa que uno pueda aprender cualquier cosa que uno pueda aprender tiene valor Siempre y cuando no le des precedencia sobre tu propio conocimiento. Ajá, entiendo. O sea, que si yo mmm, estoy aprendiendo algo, cualquier cosa que yo aprenda nueva, nueva, si yo le... Mmm, tiene, un, tiene un valor, tiene un valor. Pero solamente, ojo al dato, si no le precedo, con mi pensamiento o mis... Ah, no, no, que eso... Mira que yo me he enterado. Mira que han dicho que eso es malo. Mira que eso está prohibido. Mira que tal y cual. Y entonces tienes miedo por lo que en tu propia programación tienes programado. ¿Comprendido? Y entonces dice cualquier cosa que uno pueda aprender tiene valor. Siempre y cuando no le des precedencia sobre tus propios conocimientos. O sea, con tu propio conocimiento no precedas a la acción, porque entonces te vas a limitar tú mismo. Y nos dice aquí como una aseveración, las distracciones en tu mundo son enormes. Y esas distracciones no son solamente de que te hable el teléfono o te llame el teléfono, ¿Dónde habré dejado yo mi teléfono? De que te llamen por WhatsApp, de que te ponen el timbre, que, te, tal, que, cual, que son distracciones, sino las distracciones que uno mismo tiene porque de golpe se acuerda de algo que quería hacer y tal, ¿no? De tal forma que se distrae tal, de tal manera que no recuerda ni dónde había dejado las llaves del carro, por ejemplo, ¿no? Se te ha enseñado desde muy temprano a mirar fuera de ti mismo. Ojo al dato, allá. Se te ha enseñado a mirar fuera de ti mismo. Para verificar quién soy yo, yo miro fuera. O que yo existo porque me veo en el espejo de la vida. O por lo que me dicen los demás estás constantemente moviéndote fuera del ser cuando hago esto. Entonces el ser está dentro de mí, es la vida que palpita, que se acabará cuando se termine el aliento, ¿no? Pero yo me estoy moviendo fuera del ser cada vez que estoy, por eso decía, lo de ganarme la vida fuera en vez de escuchar las palabras del Maestro, de Jesús, mirad los lirios del campo, mirad los pájaros como no se preocupan por tanto, y por eso hemos convertido el mundo en lo que ahora mismo veis todos en la práctica, que existe pues una esclavitud bastante brutal en todos los niveles. Así que una vez cada hora, pregúntate calladamente, ¿soy yo aquí o yo soy aquí? O sea, ¿estoy presente en este momento? Recordad que uno de los ejercicios que hicimos anteriormente era más o menos así, ¿no? Ser consciente, yo soy, estoy consciente de que yo soy lo que yo soy, aquí y ahora. Nos dice, pregúntenselo callada, calladamente de vez en cuando. Bien, para terminar, te has quedado atrapado en la ilusión de que tu identidad descansa en tu capacidad de luchar. Esa es una ilusión. Ay, tengo que luchar, tengo que trabajar fuerte, tengo que ser duro para ganarme el pan con el sudor de mi frente, para ganarme este, para tal. Eso es un atrape que tenemos todos. ¿Eh? Todos lo hemos tenido, de una u otra forma. No hay ningún problema en ello. Simplemente darnos cuenta ahora, que estamos en el tiempo de ser tú mismo, de, de ello. Que me he quedado atrapado en la ilusión de que mi identidad, o sea, yo soy gracias a a que tengo una capacidad de luchar, de enfrentarme con, con la situación externa y así ganarme dinero y tener una casa. y tener Ya sabéis que viene luego un vendaval y te lo tira todo a tomar viento. Y hay que empezar de nuevo otra vez, ¿no? Ok, y no es así, dice, no es así. Tu verdadera identidad te espera... Más allá de todo esfuerzo. Ojo al dato que estas palabras que yo solo traía a la palestra, como que mucha gente no las va a poder sentir igual a la hora de leer. Vosotros sí, pero otras personas igual no lo entienden también. Tu verdadera identidad te espera, te espera, fijaros. O sea, como que el gran yo soy, la presencia, la fuente, te espera más allá de todo esfuerzo. No hay que hacer ningún esfuerzo, ni para meditar. Sobre todo para meditar no hagas ningún esfuerzo. ¿Eh? Que digamos que es el sitio, el momento más culmen en que uno se relaja para, digamos que, hacerse uno con la fuente, ¿no? Ok, la clave para recordar es recordarte a ti mismo, no tener miedo de nada. Ese es el recuerdo que he de hacerme yo a mí mismo ante cualquier cosa. No quiere decir que el miedo sea malo, es un fantasma que nos avisa de muchas cosas, pero no tener miedo al miedo, ¿no? En ningún lugar, en ningún momento, en ninguna ocasión. Nunca. Porque la ilusión no puede destruir la realidad. ¿Entendido? Por eso no hay que tener miedo. Es hoy día, que veo yo muy claramente, y el que lo vea conmigo, por pues gracias, estamos viendo cómo el miedo coge y cómo se aprovechan de meter miedo para tener a toda la gente bien controlada, ¿no? ¿Qué lo vamos a hacer? Es esa parte del juego en el que estamos ahora todos experimentando, ¿no? La ilusión no puede destruir la realidad. Por eso, en ningún lugar, en ningún momento, nunca, la clave, la llave para recordar es recordarme a mí mismo no tener miedo de nada. Saber nadar en una situación donde igual mucha gente tiene mucho miedo, pero tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, de nada. Eso incluye no tener miedo a la muerte, que no existe, por cierto, ¿vale? Ahora viene otro, ya para terminar la clase, no, si me adelanto yo, hombre, la muerte no puede matarte, tú lo sabes, ¿no? El dolor no puede herirte, el dolor es un aviso, no es una herida, el dolor es simplemente la, la, el silbato del tren, como decía Saint Germain en el libro eh, de Pláticas de Yo Soy, ¿no? que te avisa, ¡Uh! el tren está silbando, eh, está silbando el tren, quiere decir que el tren viene, ¿no? o sea, el dolor está ahí, algo pasa, y es un avisador, es un ayudante. La enfermedad no puede enfermarte. La enfermedad es simplemente un aviso que te esté diciendo, eh, quizás estaría bueno que cambiases de camino, ¿no? El miedo no puede tocarte, porque el miedo es un fantasma y no puede tocarte. Y dice, para terminar, bienvenido a casa. Con, esas, con ese patrón de comportamiento bien comprendido, bienvenido a casa. Y el próximo capítulo es el capítulo 4, el traje humano, que veremos a ver si le tocamos... La próxima, la próxima clase. Vamos a ver qué hay por aquí para terminar. Y nos dice... Eh, muchas gracias, María del Carmen Romero Merchán Samuel Pederman, buenas noches. Saludos. Charity del Sol, mil gracias, Carlos. Muy interesante tu clase. Me encanta. Dios les bendice. Hermanos, feliz noche. Graciela dice, Dios te bendiga. Buena clase, me encantó. Gracias, Carlos. Gracias, Padre. Gracias a todos vosotros. Y, pues, me voy a despedir con... Un fuerte abrazo cariñoso de corazón a corazón a todos vosotros por vuestra paz, ciencia, alegría, eh, vuestros comentarios, vuestra presencia y vuestra luz de Dios que pulsa en vuestro corazón y nunca falla. Hasta una nueva oportunidad. Vamos con el árbol de la vida. Mira, ¿ves el árbol. Este que veis aquí es así.